0: Moin Moin, herzlich willkommen bei deinem Podcast Erfolg durch Fokus, dein Podcast für einen schärferen Fokus, eine bessere Konzentration und mehr Erfolg. Wir, das sind Tom und Stefan, geben dir hier immer wieder Tipps, Tricks und Ideen an die Hand, um deinen Fokus zu schärfen, deine Konzentration zu verbessern, deine Ziele zu finden und somit mehr Erfolg zu haben. Du erhältst Informationen aus Büchern, von Top-Sportlern und Mentoren. Außerdem geben wir dir unsere eigenen Erfahrungen aus dem Bereich des Hochleistungssports und des Studiums mit. Wir freuen uns, wenn du viele interessante Informationen und Learnings mitnehmen kannst und bei der nächsten Episode wieder am Start bist. Wenn dir der Podcast gefällt, freuen wir uns über ein positives Feedback. Natürlich sind wir auch offen für Anregungen, Themenwünsche und Kritik. Bis dahin, Dein Erfolg durch Fokus Podcast Team. Okay. Super. Ja, liebe Zuhörer, ich habe heute einen ganz, ganz mega tollen Gast, nämlich den Christian Redel. Also erstmal ganz, ganz vielen Dank, Christian, dass du dir die Zeit nimmst, meinen Zuhörern. Antworten zu geben zum Thema Erfolg und Fokus. Vielleicht, vielleicht magst du dich einmal in ein paar Sätzen kurz vorstellen.
1: Ja, hallo, Christian Redel, mein Name, ich komme aus Österreich, wie man unschwer an meinem Sprachfehler hören kann. Ich habe in den letzten Jahren elf Weltrekorde im Freitauchen oder auch Neutauchen genannt aufgestellt, die meisten davon unter Eis oder in Höhlen. Das Freitauchen ist das Tauchen ohne Pressluftflasche. Normalerweise macht man das ja irgendwo im, im Hallenbad. Ich habe das Ganze heute halt für mich entdeckt, dass ich es unter Eis machen möchte. Warum? Weil beim Hallenbad habe ich ja immer die Möglichkeit aufzutauchen und unter Eis ist eben die geschlossene Eisdecke über meinem Kopf. Und das erfordert halt sehr viel mentales Training, mentale Stärke und genau diese mentale Herausforderung habe ich eigentlich immer in meinem Leben gesucht. Und deswegen freut es mich besonders, wenn ich halt quasi über dieses Thema jetzt auch sprechen darf, weil ich davon überzeugt bin, dass eigentlich jeder alles im Leben erreichen kann und ich möchte heute halt quasi wie so ein Vorbild sein für andere, weil ich für mich das perfekte Leben führe und äh, mich würde es halt freuen, wenn so viele wie möglich meinem Beispiel folgen und genau das tun, was sie eigentlich schon als kleines Kind immer tun wollten.
0: Ja, sehr, sehr, sehr spannend. Äh, das ist ja... Jetzt für uns beide komplett spontan. Es ist nichts verabredet, du weißt nicht, was auf dich zukommt. Wir haben nichts verabredet an Fragen. Also ich bin ein bisschen aufgeregt, ich finde das sehr, sehr spannend. Okay, ähm, dann, wie bist du denn überhaupt zum Tauchen gekommen? Denn es ist ja, wenn ich das so sagen darf, das soll nicht despektierlich klingen, Echt eine Randsportart und nicht irgendwie, wie man sich als Kind denkt, oh, ich werde Fußballer oder Tennisspieler, irgendwie in die Richtung, sondern eher oh, eine Randsportart.
1: Also ich würde sogar behaupten, es ist die Randsportart vom Randsportart des Randsports. <lacht> ähm, ich glaube, es gibt weltweit vielleicht ähm, 20 Sportler, die wirklich professionell davon leben können. das was, Ich mache das Ganze jetzt seit 14 Jahren aus, aus Unternehmen. Ähm, wie ich dazu gekommen bin, ist relativ einfach. Ich war sechs Jahre alt und habe von meinem Onkel zu Weihnachten meine ersten Flossenmaske geschnorchelt bekommen, weil er war Taucher, er ist der einzige Taucher in der Familie gewesen und hat nicht genau gewusst, was er mir schenken soll. Und wir sind dann im Sommer darauf zu einem See gefahren in der Nähe von Wien, äh, wo wir wohnen. Und äh, er ist dann mit der Flasche unten getaucht und da bin ich oben halt mitgeschnorchelt Und er hat mir dann auf fünf Meter Wassertiefe ein kleines Elektroboot gezeigt. Und ich bin da geschnorchelt. Habe mich in dieses Elektroboot hineingesetzt und habe Kapitän unter Wasser gespielt. Und er hat halt immer auf die Uhr geschaut und hat gesagt, ich soll auftauchen, aber das hat immer gezeigt. Und ich denke mir, was will er eigentlich? Mir gefällt es da unten, das ist Abenteuer, ich kann da was erleben und ich bin uneingeschränkt, weil ich ja im dreidimensionalen Raum bin. Ich habe dann angefangen, die ganzen Filme von Hans Haas, wer den nicht kennt, ist äh, leider schon gestorben. War einer der Tauchpioniere schlechthin, der schon vor über 60, 70 Jahren angefangen hat mit dem Tauchen und der hat halt Dokumentarfilme gedreht und ich habe halt das Kind immer verschlungen. Mit zehn Jahren habe ich dann angefangen zum Flaschentauchen im Swimmingpool bei uns im Garten. Das Pool hat drei Meter Durchmesser gehabt, war eine Meter tief und da habe meine Sommerferien drin verbracht mit der Flasche. Also ich, als Kind hat man anscheinend mehr Fantasie <lacht> als wir als Erwachsener. Und dann mit 16, 17 herum habe ich dann aber etwas Bahnbrechendes für mich gesehen, nämlich den Film im Rausch der Tiefe. Mit Jean Renault, wo es eben um zwei Freitaucher geht, die sich gegenseitig die Weltrekorde abjagen. Und die haben mir nur damals mit dem Alter gedacht, ich jetzt sofort auch mit der Schule und wäre professioneller Luftanhalter und ich stelle Weltrekorde auf. Da waren natürlich meine Eltern jetzt nicht sehr begeistert. Logischerweise, glücklicherweise bei meinen Eltern habe ich zwei Wochen später einen anderen Film gesehen, nämlich Wall Street. Also ich habe dann praktisch die Schule fertig gemacht und habe dann in der Bank äh, als Aktienhändler gearbeitet. Wobei ich immer diesen Traum hatte, ähm, dieser professionelle Luftanhalter zu werden. Und wie ich dann 30 geworden bin, habe ich dann quasi den Job, äh, den gut bezahlten Job in der Bank hingeschmissen. Und seitdem lebe ich quasi meinen Traum. Und das war für mich eine der besten und um, tollsten Entscheidungen, die ich jemals in meinem Leben getroffen habe. Ich habe aber auch sehr viel dafür getan. Also ich habe dann schon angefangen in der Bank, an Weltmeisterschaften teilzunehmen, an nationalen und internationalen Bewerben. Aber, aber dann schnell gemerkt, von dieser Sache werde ich nie leben können, weil, wenn du bei Wettbewerben mitmachst, bist machst du nicht immer der Sieger, das ist unmöglich. Und gerade wenn du im Randsport bist, dann musst du halt sehr kreativ sein. Du musst immer wieder neue Dinge ausprobieren, was funktioniert, wie kommt man in die Medien. Und da bin ich halt auf die Idee gekommen, Weltrekorde aufzustellen. Und dann habe ich halt 2003 meinen ersten Weltrekord aufgestellt, das Kindesbuch der Rekorde im Streckentauch und da ist.
0: Sehr, sehr cool. Also das ist ja spannend. Ähm, Christian, was bedeutet denn für dich das Wort Erfolg? Vielleicht nicht nur auf den Sport bezogen, sondern auch auf das Leben
1: neben dem Sport bezogen. Also Erfolg bedeutet für mich das, jeden Tag tun zu können, was ich möchte. Und äh, das ist auch ein bisschen so mit dem Wort Freiheit verbunden und Anführungszeichen. Ähm, es geht bei mir da jetzt nicht so sehr um irgendwelche materiellen Dinge, sondern tatsächlich darum, ähm, was mir wichtig ist im Leben, ist diese Freiheit. Ich kann jeden Tag tun und lassen, was ich möchte. Und das ist eigentlich unbezahlbar. Äh, wenn ich tauchen gehen will, gehe ich tauchen. Wenn ich jetzt einen Vortrag halten möchte, halte ich einen Vortrag. Ich habe halt diese Freiheit, mir herausgenommen auch zu sagen, ich möchte jetzt mit dir das tun, ja, diesen Podcast. Ich muss es ja nicht tun. Ja. Es zwingt mir jetzt kein Chef dazu oder Sonstiges. Das heißt, ich mache alles, was ich mache, freiwillig und aus dieser Überzeugung heraus. Und das ist eigentlich für mich Erfolg. Ja. Ich kann um die ganze Welt fliegen. Ich habe uh, schon alle Ozeane bereist. Ich war auf allen Kontinenten. Um, also das ist eben das, was für mich das Wichtige ist, jeden Tag das zu tun, äh, für das, was ich beine. Also das ist eigentlich Erfolg für mich.
0: Okay, sehr, sehr cool. Ich habe schon viele Interviewpartner gehabt, die ich bisher erst auf meinem Blog veröffentlicht habe, noch nicht als, als reinen Podcast. Und einige der Sportler, die haben Ähnliches gesagt, nämlich genau so, ich, ich kann tun und lassen, was ich will und keiner macht mir Vorschriften. Ja, sehr cool. Vielleicht hast du eine ähnliche Antwort äh, wie die Vorgänger, Nämlich, gibt es deiner Meinung nach Eigenschaften, die erfolgreiche Menschen mitbringen? Also so dieses Thema Erfolgseigenschaften, was? hast du da irgendwie ein paar Punkte?
1: Mhm. Mhm. Also ich glaube, das, das, das Wichtigste, ähm, was man haben sollte, ist Ausdauer. Ich glaube, das ist ein Problem von unserer Zeit, dass jeder innerhalb von kürzester Zeit mit seinem Startup Millionär werden möchte. Oder wenn es nicht gleich rund rennt, dann schmeißt man die Sache wieder hin. Also wie gesagt, ich habe mit 16 die Idee gehabt, professioneller Luftanhalter zu werden. Und 14 Jahre später habe ich das realisiert und habe aber in diesen 14 Jahren alles getan, um irgendwann dieses Ziel zu erreichen. Ich habe oft sehr viele Ideen von von Tauchgängen, die vorher noch nie gemacht worden sind. Ich wollte unbedingt am Nordpol tauchen gehen. Es hat halt dann zehn Jahre fast gedauert, um das Ganze zu planen, um das Ganze vorzubereiten. Also von dem her ist es natürlich schon sehr aufwendig teilweise. Und es ist ja so, dass nicht jeder Weltrekordversuch gelingt. Ja, also es ist auch immer entscheidend, wie geht man mit äh, Rückschlägen um, mit Niederlagen. Ja, man kann natürlich sagen, naja gut, der Weltrekord hat nicht versucht, das ist jetzt nicht mein Sport, ich mache was Neues. Oder ich kann natürlich sagen, was habe ich jetzt daraus gelernt, uns um beim nächsten Mal zu vermeiden, diese Fehler. Ich glaube auch, dass es extrem wichtig ist, dass man Entscheidungen trifft. Zu dem Thema habe ich erst im Frühjahr ein Buch veröffentlicht, Wirklich Leben heißt entscheiden. Weil es gibt sehr, sehr viele Mentaltricks, die man anwenden kann. Nur jeder Mensch funktioniert anders, bin ich draufgekommen. Und ähm, Aber alles beginnt mit der Entscheidung, also egal ob jetzt glückliches Leben für oder ein nicht so glückliches Leben für, also alles hat seinen Ursprung in der Entscheidung und ich glaube halt, dass die erfolgreichen Menschen sehr schnell Entscheidungen treffen können, ähm, ohne wirklich jetzt sich da jetzt wochenlang darüber den Kopf zu zerbrechen, was wäre gewesen, wenn ich die Entscheidung jetzt anders getroffen habe, weil was in der Vergangenheit ist, ist sowieso nicht änderbar. Ja. Also ich glaube, es gibt schon ein paar Faktoren, die hier wichtig sind. Ja, ähm, und äh, um ehrlich zu sein, kennen natürlich viele andere Sportler auch oder auch Wirtschaftschefs, äh, die sehr erfolgreich sind in ihren Unternehmen. Und diese Menschen bieten alle relativ ähnlich. Ja, das heißt, äh, die meisten ähm, sind so gepolt, dass sie eher lösungsorientierte Menschen sind und keine problemorientierte Menschen. Ja, es gibt für mich keine Probleme, ähm, sondern es gibt immer nur Lösungen. Äh, manchmal dauert es halt länger, bis man die Lösung findet. Und was, glaube ich, auch ganz wichtig ist, dass diese erfolgreichen Menschen niemals auf die Leute gehört haben, die mir gesagt haben, das geht nicht. Also Spannend. ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Ähm, auch äh, bei mir sehr oft passiert, wo halt dann die Familie, die Freunde gesagt haben, bist du das Wahnsinn, du kannst jetzt einen selbstständig machen, du bist jetzt 30, hat dir super viel Geld, hast ein Haus gebaut, das fremdfinanziert ist, wie willst du das bezahlen? Äh, äh, und dann wirklich alle dagegen gesprochen. Also da war eine einzige Person, die gesagt hat, ja mach es, das ist super und das war der Felix Baumgartner, mein Mentor und Freund. Ähm, nur gut, Felix Baumgartner springt aus der das machen halt viele andere auch nicht. Aber er war damals wirklich der Einzige und das ist halt das Wichtigste, wo ich immer sage, okay, es ist mein Leben und ich möchte das für mich perfekte Leben führen und nicht das Leben der anderen führen und ich glaube halt, dass halt erfolgreiche Menschen sich niemals äh, da reinreden haben lassen und haben gesagt, nein, nah, mach das nicht und sondern die haben einfach eine Vision gehabt, die haben an sich geglaubt und haben das einfach durchgezogen. Egal, was dann auch an Widrigkeiten kommt. Und ich glaube, das sind so diese Eigenschaften, die man braucht, um erfolgreich zu werden. Und ich glaube aber auch, dass man sowas eben sich aneignen kann. Also ich glaube jetzt nicht, dass wir alle irgendwie auf die Welt gekommen sind, um erfolgreich zu sein, sondern ich glaube, wir kommen alle gleich auf die Welt und äh, jeder trifft dann halt irgendwann einmal eine Entscheidung, in welche Richtung er jetzt sein Leben lenken möchte. Und deswegen bin ich davon überzeugt. Und das ist ja meine Hoffnung, dass viele Leute jetzt diesen Podcast hören und dann sagen, okay, ähm, ich will das jetzt auch haben, weil einmal, es gibt nur das eine Leben und das sollte man halt jeder für sich so perfekt führen, wie es nur geht.
0: Ja, sehr spannend, weil ähm, da sprichst du die... Den Sportlern, die ich bisher so interviewt hatte oder Mentaltrainer, ich weiß nicht, ob du den Steffen Kirchner aus Deutschland kennst, mhm. der mit dem Fabian Hambüchen mal zusammengearbeitet hat, der hat äh, ähnlich gesagt Entscheidungen treffen. Äh, ist das A und O für ihn. Und ähm, ja, gebe ich dir vollkommen recht. Also super. Ähm, mein Podcast heißt ja Erfolg durch Fokus und was bedeutet das Wort Fokus für dich?
1: Also Fokus bedeutet für mich zwei Dinge. Das eine ist, dass man sich nicht verzetteln sollte mit zu vielen Projekten. Das ist ja das, wo ich zeitweise mit mir selber hadere, wo ich dann sage, okay, wir können das, das, das und das gleichzeitig machen. Das ist relativ gefährlich. Ich habe auch damals, wie im 30 er war, weil ich kurz vom Burnout, weil du kannst nicht halt zwei Dinge zu 100% machen. Du kannst nicht halt 100% in deinem normalen Job, also in meinem normalen Job damals geben und 100% für den Sport, das funktioniert auf Dauer nicht. Ich war damals bis zu meinem 30. Lebensjahr eine einzige Woche auf Privaturlaub in dem ganzen Zeitrahmen. Der restliche Urlaub von der Bank ging immer nur drauf für irgendwelche Weltrekorde oder oder sonstige äh, Aktivitäten rund ums tauchen. Und das funktioniert halt auf Dauer nicht. Also das eine ist eben der Fokus, dass man sich seiner Sache sicher sein sollte und äh, dafür brennen soll und dann seine komplette Energie da hineinstecken sollte und da jetzt nicht 20 Sachen gleichzeitig machen, ähm, sondern wirklich sich auf die großen. Visionen konzentrieren und dann, dann wird es auch irgendwann einmal Realität werden. Und das Zweite, was für mich Fokus bedeutet, ist aber, und das ist eher das, was dann den Sport betrifft, wo das dann direkt quasi vorm Weltrekordversuch ist, wo ich halt versuche, meine ganze Außenwelt wegzublenden und wirklich im Hier und Jetzt zu sein, damit eben dann auch dieser Weltrekordversuch funktioniert. Und da habe ich aber halt auch festgestellt, dass es äh, sehr schwierig ist, diesen Fokus sehr lange aufrechtzuerhalten. Das heißt, ich habe dann mir selber ein Zeitfenster gesetzt von zwei Minuten. Und innerhalb von diesen zwei Minuten muss ich quasi meinen perfekten letzten Atemzug finden, wo ich dann quasi meinen echten Tauchgang starte und ähm, dann mir den Weltrekord hole, im Idealfall. Ähm, und das ist eigentlich etwas ganz Wichtiges, wo ich sage, okay, für so einen kurzen Zeitraum äh, sollte jeder in der Lage sein, quasi sich so zu fokussieren, damit dann das, was man dann anstrebt, auch passiert. Nicht? Also das ist äh, für mich Fokus auch.
0: Okay, da sprichst du was ganz, ganz Spannendes an, die, diese zwei Minuten, die du dir gibst. Hast du da eine, eine Technik oder äh, irgendwelche Tricks, die du benutzt, um genau in diesen Zustand zu kommen?
1: Ja, also für mich ist es erstens einmal ganz wichtig, vielleicht, wenn ich da ein bisschen weiter ausholen kann, weil ich glaube, dass das auch ganz spannend ist. Also was passiert, sage ich jetzt einmal, eine Stunde vor dem Tauchgang. Also eine Stunde vor dem Tauchgang gebe ich keine Interviews mehr und so weiter, weil ich das habe einmal gemacht habe, meinen zweiten gerade versucht, fünf Minuten vor dem Tauchgang und bin dann bewusstlos geworden, anstelle mich wirklich zu fokussieren auf das, was ich eigentlich tun sollte, nämlich das Tauchen. Und deswegen habe ich halt gesagt, okay, es gibt jetzt gewisse Regeln, damit eben diese Bewusstlosigkeit nicht noch einmal passiert und eine davon ist eben eine Stunde vorher, ziehe ich mich komplett zurück. Ähm, ich bin ein Mensch, der sehr auf Rituale Wert legt. Das heißt, bei mir muss immer alles gleich sein, weil dann bin ich eben schon einmal viel entspannter und äh, die meisten kamen immer, als Extremsportler bist du Adrenalinkrank, also das wäre genau das Verkehrteste beim Freitauchen oder beim Abneutauchen, weil wir müssen ja so entspannt wie möglich sein, weil mhm. je geringer unser Herzschlag ist, desto geringer ist der Sauerstoffverbrauch und desto länger weiter tiefer kann man eben tauchen. Und da bin ich zum Beispiel auch draufgekommen, ein ganz interessanter Fakt, dass positive Gedanken weniger Sauerstoff verbrauchen wie negative Gedanken. Und dann versuche ich halt innerhalb dieser einen Stunde, mich so weit zu entspannen, wie es geht. Da helfen mir ganz spezielle Atemtechniken. Das heißt, wir atmen ein, mindestens doppelt so lange aus und versuchen dabei, unseren Herzschlag zu senken. Ich höre dann immer Musik dabei, auch vielleicht eine, eine witzige Anekdote am Rande. Die meisten kamen dann immer, ich höre irgendwie so irgendwie chillige Musik oder Meditationsmusik oder, oder so in die Richtung. Nein, das stimmt bei mir gar nicht. Wie man vielleicht schon gemerkt hat, bin ich sehr auf Filme fokussiert und konzentriert. Und ich höre dann halt immer so Soundtracks von Rambo, Rocky, diese ganzen Actionfilme oder Heldenfilme eigentlich eher gesagt. Last Samurai und so weiter. Warum? Weil wenn ich dann tauchen gehe und ich habe irgendwie Schmerzen in den Beinen, weil die Muskulatur sauer wird, dann erinnert mich diese Musik immer daran, dass es genauso in den Filmen immer ist, wo der Held dann Blut überströmt am Boden liegt und nie aufgibt und am Ende doch gewinnt. Und ich arbeite sehr viel mit diesen Bildern im Kopf und, und die Musik unterstützt das Ganze natürlich dann sehr stark. Und wenn dann alles vom Setup soweit ist, dass die Sicherungstaucher fertig sind, dass alles Kameras und so weiter erst eingestellt ist, dann kriege ich das okay. Und äh, sobald ich dann soweit bin mit äh, Neoprena und so ganz hin und und und, gebe dann den Sicherungstaucher ein Zeichen. Und ähm, ich versuche dann quasi, mich so auf einen Punkt zu konzentrieren, dass ich die ganzen ähm, umliegenden Menschen, Geräusche und so weiter komplett ausblenden kann. Und das funktioniert wirklich sehr, sehr gut bei mir, weil ich halt da sehr fokussiert bin. Und dann in den letzten zwei Minuten vom Tauchgang ähm, mache ich halt meine Atemübungen und während diesen Atemübungen stelle ich mir diesen Tauchgang geistig vor. Und zwar so vor, wie ich jeden Meter, jede Sekunde tauche. Und mit allen Empfindungen, die ich dabei habe, mit allen Emotionen, die ich dabei habe. Weil was auch ganz witzig ist bei mir, ich tauche zum Beispiel jetzt nicht 100 Meter Strecke, sondern ich tauche 4 mal 25 Meter. Das ergibt zwar 100 Meter, aber 4 mal 25 klingt für mich jetzt nicht ganz so schlimm und so weit wie 100 Meter. Und genau diese 25 Meter Steps denke ich mir jetzt durch. Und wenn ich dann quasi auftauche und den ersten geistigen Atemzug nehme, ist das quasi mein letzter Atemzug für den echten Tauchgang und wenn ich dann losgetaucht bin, versuche ich quasi meinen geistigen Tauchgang eins zu eins zu kopieren, das heißt eigentlich weiß ich ja schon während meinem Tauchgang, dass das Ganze funktioniert und äh, ihr als Weltrekordhalter wieder auftaucht und äh, das hat eigentlich in den meisten Fällen sehr gut funktioniert.
0: Sehr, sehr cool. Ja. Diese mentale Technik, ähm, hast du die selber für dich herausgefunden oder hattest du äh, irgendwie einen Mentor, der dir erzählt hat, versuch's mal so? Oder war es mehr Try and das, Error?
1: Also bei mir war es tatsächlich so, ähm, dass ich mir glücklicherweise ähm, den mentalsten Sport der Welt ausgesucht habe, weil dieses Freitauchen und tauchen ist zu einem sehr, sehr hohen Prozentsatz nur mental. Also wenn man jetzt zum Beispiel vom Zeittauchen spricht, wo man ja nur den Kopf unter Wasser hält und versucht, so lange wie möglich die Luft anzuhalten, dann ist es zu 100 Prozent nur im Kopf, dieser Tauchgang. Weil es völlig wurscht ist jetzt quasi, ob ich jetzt körperlich fit bin oder nicht. Ja, dieser Tauchgang passiert tatsächlich nur im Kopf. Ähm, und da habe ich jetzt sehr viel gelernt, Erstens einmal, wie mein Kopf funktioniert, eben durch und Euro. Also wie gesagt, nicht jeder Weltrekordversuch hat funktioniert. Und ich habe halt versucht, aus jeder negativen Erfahrung sofort irgendwie was für mich mitzunehmen, wo ich glaube oder gemerkt habe, warum das Ganze negativ passiert ist. Und dann habe ich halt gewusst, okay, bei einem dieser ging, habe ich halt gemerkt, dieses 100 Meter ist mir zu viel. Und dann habe ich mir halt überlegt, okay, wie kann ich das jetzt dann ändern und bin dann halt nur mehr viermal 25 Meter getaucht und habe gemerkt, es funktioniert sensationell gut für mich. Was aber jetzt nicht heißt, und das ist halt leider das Problem eben, dass es auch für alle anderen funktioniert. Ja, also jedes Gehirn funktioniert eben ein bisschen anders und das macht es halt für sehr viele Mentalcoaches, sage ich mal bloß schwieriger, weil du musst halt für jeden immer rausfinden, wie funktioniert der, wie tickt der. Und das Implementiert aber eine ganz wichtige Sache, die heute halt leider sehr viele Menschen nicht machen, wenn sie eben mental sich weiterentwickeln wollen, nämlich die Grundvoraussetzung dafür ist, dass man immer ehrlich zu sich selber ist. Das ist aber das erste Wichtige. Ja? Und das zweite, was ich halt gemerkt habe, was extrem wichtig ist, wachsen und weiterentwickeln kannst du dich erst im Grenzbereich. Ja? Das heißt, wenn du nicht im Grenzbereich unterwegs bist, ja, und das meine ich jetzt aber nicht, dass jetzt jeder sofort mit halt anfangen soll, was natürlich auch okay ist, ihr könnt ganz gern zu mir in die Kurse kommen, um diese Erfahrungen zu machen, aber wenn du immer nur in der Komfortzone bist, ja, dann weißt du ja nie, wie du in einer gefährlichen Situation, in einer Stresssituation äh, reagierst und erst dann, wenn ich das weiß, wie ich da reagiere, kann ich ja dann für mich entscheiden, war das jetzt eine gute Reaktion oder war das jetzt eine schlechte Reaktion und was kann ich daraus jetzt mitnehmen, ne, wenn es eine schlechte Reaktion zum Beispiel war, damit ich eben diesen Fehler nicht noch einmal mache, weil ich glaube, das Schlimmste, was man tun kann, ist, dass man einen Fehler zweimal macht, aber es wird niemals passieren, dass man keinen Fehler macht. Das ist ein Ding der Möglichkeit und ich glaube, das ist halt auch wieder so eine Eigenschaft von den erfolgreichen Menschen, dass die jetzt sagen, okay, das Ding hat jetzt nicht funktioniert, ich stecke jetzt nicht den Kopf in den Sand, sondern ich überlege mir jetzt einmal ganz genau, warum hat das nicht funktioniert und wie kann ich durch eine gute Vorbereitung, also ja immer sehr wichtig ist für uns Sportler, aber ich glaube auch, dass das halt im, 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 im echten Leben auch wichtig ist, je besser man sich auf eine Situation vorbereitet, desto weniger kann da passieren. Ja? Die meisten Menschen sind ja immer starr vor Angst. Es ja? ähm, gibt eine ganz, ganz interessante Sichtweise, denke ich einmal, von mir. Angst ist nämlich nur in unserer Fantasie und liegt in der Zukunft. Das heißt, die meisten Menschen machen sich da permanent Gedanken über Dinge, die vielleicht eintreten. Das tue ich nicht, sondern ich bin zum Beispiel jemand, der ähm, nicht in der Angst lebt, ja, sondern bei Gefahr reagiert, weil die Gefahr ist jetzt und die ist real. Aber Angst ist ja immer nur was in meinem Kopf und das passiert in der Zukunft. Und je besser da jetzt eben die Vorbereitung ist, ja, je besser mein Risikomanagement ist, desto geringer ist ja, dass etwas Gefährliches passiert. Dadurch steigt ja automatisch auch das Selbstbewusstsein und das Selbstwertgefühl. Und dadurch ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass man wieder erfolgreich wird, wieder sehr viel höher. Also wenn jetzt natürlich man denkt, naja, wenn es jetzt nicht funktioniert, dann bist du ja schon automatisch gehemmt. Und ich glaube, wenn man jetzt gehemmt ist, dann geht definitiv irgendwann etwas schief.
0: Ja, also ich gebe dir 100% recht, weil ich glaube auch Angst, Angst und Sorge ähm, sind A, schlechte Ratgeber und B, ähm, sind wir Menschen neigen dazu, immer so ein äh, Worst-Case-Szenario uns auszumalen und steigern uns immer weiter da rein in dieses Angstszenario und am Ende bist du starr vor Angst und machst nichts.
1: Genau, und das kommt wahrscheinlich daher, dass halt sehr viele Menschen leider noch immer in ihrer Vergangenheit leben. Die dann sagen, naja, hätte ich damals doch diese Entscheidung getroffen, dann wäre dieses oder jenes nicht passiert. Und wenn ich jetzt eine negative Erfahrung gemacht habe, dann will ich die ja nicht noch einmal haben, also lass es geil bleiben, statt mir zu überlegen, was könnte eigentlich Besseres tun. Also ich glaube einfach, dass wir ähm, das Problem haben, wir vergleichen permanent. Ja, wir sagen, früher habe die Entscheidung getroffen, dann ist das passiert. Ähm, und ich habe halt mir abgewöhnt, vor vielen, vielen Jahren in meiner Vergangenheit zu leben. Das heißt, ich bereue keine einzige Entscheidung in meinem Leben. Ich würde alles genauso wieder machen. Und ich würde aber auch nicht darüber nachdenken, ähm, was gewesen wäre, wenn. Ja, es macht ja keinen Sinn. Ich kann es ja eh nicht mehr ändern. Ja. Um, und je mehr man darüber nachdenkt, ja, desto eher kommt man ja auf gewisse Dinge drauf. Ich meine, wie oft haben wir uns äh, erwischt, auch ich in meiner Vergangenheit, dass ich mir über Dinge nachgedacht habe, ein Horror-Szenario ausgemalt habe und was ist dann passiert? Nichts. Also, wie oft haben wir uns Horror-Szenarien ausgemalt und wie oft sind sie dann tatsächlich eingetreten? Genau. Also ich kann mich jetzt an gar nichts erinnern, ja, in, so einem, in so einem Fall, ja, weil ich das sowieso alles ausblende. Ja. Aber, aber wie oft, ja, und dann muss man halt einfach offen sein, ehrlich zu sich selber sein und das einmal alles so einmal überlegen und Revue passieren ja, und dann einfach einmal denken, okay, eigentlich ist ja das tatsächlich noch nie passiert oder vielleicht einmal, ja okay, ähm, aber dann kann es ja auch wieder was voraus also in, in, wenn ich darüber nachdenke, ist das alles immer super schlimm gewesen und dann war es eigentlich nie so. Und deswegen ist es halt für mich wichtig gewesen, diese Dinge einmal zu analysieren, zu schauen und daraus quasi meine Lehren zu ziehen. Ja, normal, jeder Mensch liegt ein bisschen anders. Beim einen geht es schneller, beim anderen geht es langsamer. Aber ich glaube, wenn man sich damit auseinandersetzt mit dem Thema, ähm, und man dann einfach offen und ehrlich zu sich selber ist und einfach einmal überlegt, wie aber in der Vergangenheit agiert und reagiert und was tue ich jetzt, taucht man das noch immer oder was müsste ich jetzt ändern, um da eben äh, eine Veränderung quasi im Leben äh, zu erreichen. Dann glaube ich, ist das schon mal der erste wichtige Schritt. Ja? Und das Zweite, was ich da auch immer glaube, ist, äh, dass es wichtig ist, wenn man sich wirklich mit äh, positiv denkenden Menschen umgibt, äh, die einem in der Sache unterstützen und nicht runterziehen, weil sobald die jemand runterzieht, ist es ja natürlich leichter, sich auch von demjenigen beeinflussen zu lassen. Und du musst ja quasi dann immer da dagegen argumentieren und das kostet natürlich auch sehr viel Energie. Ja. Und ich glaube halt, dass wenn man jetzt dann in so einer Teufelsspirale eben drin ist, dass es dann natürlich, je länger man da drin ist, immer schwieriger wird, da wieder rauszukommen. Ähm, dann sagt man ja immer, ja, früher war das besser und da war das anders. Das ist völlig egal. Ja? Also wir leben im Hier und Jetzt und das ist eigentlich etwas ganz Wichtiges. Ja? Ich kann nämlich die Vergangenheit nicht beeinflussen, sondern maximal ein bisschen in die Zukunft hinein was verändern, aber keiner weiß, was morgen passiert. Das heißt, da ist es eben wichtig, dass man sich gut darauf vorbereitet und dass man dann, wenn man davon überzeugt ist, ja, dass man es das einfach durchzieht, ich habe äh, gemerkt in meinem Leben, man muss sich eigentlich immer nur zwei Fragen stellen. Ja? Wenn du diese zwei Fragen dir stellst und die Antworten dementsprechend sind, wirst du, egal was immer es ist, es irgendwann einmal erleben, dieses Ziel. Ja? Die erste Frage ist, warum möchtest du das? Und das zweite ist, wie sehr möchtest du das?
0: Ja.
1: Weil ja. wenn dein Warum und dein Wie sehr groß genug ist, ja, dann wirst du es irgendwann einmal erleben. Das geht gar nicht anders. Es ist ja die Möglichkeit, dass es nicht passiert. Ja, dann passiert es halt nicht heute, sondern vielleicht erst in zehn Jahren oder in 20 Jahren. Aber es ist mir egal, wann es passiert. Hauptsache es passiert, weil ich das mit 100 Prozent haben möchte. Ja, und dann funktioniert das ganz gut. Und dann hast du auch die Motivation, die Ausdauer und auch den Willen, das zu erreichen. Ja, also dein Willen ist ja bei mir auch zum Beispiel ganz krass. Ähm, können halt auch viele Menschen jetzt nicht äh, gleich nachvollziehen, wenn man dann ein bisschen darüber nachdenkt, wird man dann merken, dass ich da auch wieder komplett recht habe eigentlich und da bin ich halt auch wieder übers Tauchen draufgekommen, was nämlich diesen Willen be betrifft. Ähm, ich habe angefangen, meine ersten Rekorde zu machen im unter Eis und das muss man sich so vorstellen, es gibt quasi ein Einstiegsloch im Eis, es ist dann ein Seil gespannt ja, und mein letzter Rekord war ein 100 Meter äh, Distanz, war dann ein Zweites Loch quasi zum Auftauchen. Und dazwischen ist quasi nur diese Eisdecke mit dem Seil über den Kopf. Jetzt klingt das natürlich sehr wild und Risiko und oh, Adrenalinschank. Nein, ich habe natürlich Sicherungstaucher mit und ich habe einen Arzt an der Oberfläche, der mit Sauerstoff und so weiter bewaffnet ist, damit er mir eben hilft im Notfall. Und jetzt ist es ja so, man weiß ja auch im echten Leben, wenn man ein Projekt startet, die Probleme kommen ja, wenn sie kommen, immer erst am Ende. Also eben noch nie ein Projekt gestartet, wo es am Anfang ein Problem gab oder in der Mitte ein Problem gab, sondern wenn immer erst hinten raus. Und genauso ist es natürlich auch bei diesen Tauchgängen, dass wenn die Luft eng wird, wird sie natürlich am Ende eng. Und da wird dann halt mehrere Sicherungstaucher sitzen mit ihren Pressluftflaschen und bei dem 100 Meter Tauchgang, hätte zum Beispiel, wenn ich gemerkt hätte, bei 95 Meter ist wir denkt dann hätte mir nur meine Hand ausstrecken. Da sitzt dann dieser Sicherungstaucher. Ich nehme diesen äh, Regler von ihm in den Mund äh, und kann atmen und wäre nicht bewusstlos und alles ist gut, aber der Rekordversuch ist natürlich abgebrochen. Ja, der zählt natürlich nicht. Das würde ich aber niemals, niemals in meinem Leben tun. Für mich gibt es nur zwei. Ausstiegsszenarien. Das eine ist, ich tauche noch 100 Meter auf und lasse mir das Weltrekordhalter feiern. Oder ich werde bei kurz vorher bewusstlos und ich vertraue mein Leben einen Sicherungstauchern an und dem Arzt, damit die alles Richtige tun, damit ich eben nicht tot bin. Und das Ganze ist bis jetzt viermal passiert. Wie man sieht, haben die einen sehr guten Job gemacht. Aber warum würde ich niemals diesen Tauchgang absichtlich äh, dann beenden? Weil würde ich jetzt bei 95, 96, 97 Meter da hinschwimmen und atmen, dann würde ich mir ja ein Leben lang eine Frage stellen. Was wäre gewesen, wenn ich diese zwei, drei, vier Meter weiter geschwommen wäre? Hätte ich es geschafft oder wäre ich bewusstlos geworden? Und auf diese Frage wird es in meinem ganzen Leben nie eine Antwort geben. Ja. Und das würde mich so beschäftigen, nämlich negativ beschäftigen, dass ich erst gar nicht in diese Lage kommen wollen würde, was wäre, wenn. Ja, und deswegen gibt es für mich nur eben diese Entscheidung, entweder schaffe es oder ich schaffst es nicht.
0: Okay, lieber Christian, wir müssen zum Ende kommen. Vielleicht magst du noch ganz kurz dein Buch vorstellen, das würde ich dann verlinken.
1: Uh, ja, genau. also ich habe ähm, zwei Bücher geschrieben, ähm, das eine heißt ähm, Grenzbereiche meistern durch mentale Stärke, ist zwar ein bisschen tauchlastig, aber ist eigentlich wirklich für alle geschrieben, die in dem Bereich sich weiterentwickeln wollen, aber das ist wirklich grenzgeniale Buch und das sage ich jetzt nicht nur, weil es von mir ist, sondern weil ich das mit einem äh, lieben Freund geschrieben habe, mit dem Tom Schwantner, der Dom Gschwantner sitzt seit seinem 25. Lebensjahr im Rollstuhl, also seit mittlerweile über 25 Jahren, und wurde quasi in diese Situation hineingedrängt. Und ich habe mir aber ja mein Leben ausgesucht, wie ich es leben möchte und kann und darf. Und wir haben aber gemerkt im Gespräch, dass wir beide eigentlich gleich funktionieren im Kopf. Das heißt, er führt auch für sich das perfekte Leben, obwohl er im Rollstuhl sitzt. Und deswegen haben wir eben das Buch geschrieben, Wirklich Leben heißt entscheiden, wo wir halt dieses Thema beleuchten, ähm, mit Geschichten äh, über geschaffte, nicht geschaffte Weltrekorde, über das Leben im Rollstuhl. Ähm, und da haben wir halt versucht, Parallelen aufzuzeigen. Und ähm, also das Buch kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Warum? Wie gesagt, nicht weil es von mir ist, sondern weil es halt auch ein bisschen passend zur Zeit ist, ich glaube, wir leben in sehr spannenden Zeiten und ich sehe jede Krise als Chance und lass mir durch nichts unterkriegen. Und ich glaube, dass vielen dieses Buch dabei helfen kann, dementsprechend jetzt die richtigen Entscheidungen für die nächsten Jahre zu treffen. Super.
0: Lieber Christian, ich sage dir ganz, ganz herzlichen Dank für dieses tolle, inspirierende Interview. Die Bücher werde ich verlinken und auch deine Kontaktdaten werde ich dann in die Shownotes packen, wenn das für dich in Ordnung ist. Sehr gerne. Ja, super. Ich danke dir und wünsche dir noch ich sag danke. ganz, ganz viel Erfolg.